0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 126. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Nadia Nardonnet. Nadia est fondatrice et présidente de Transmission Labs, un incubateur de transmission avec l'ambition de développer une culture de la transmission en France. Nadia est également présidente du comité de conseil et membre du board de bon nombre d'entreprises dont SPT Humans Matter, L'Express et la Banque Transatlantique, avec un parcours impressionnant qui a commencé avec un rôle de dirigeant à un très jeune âge. Dans cet entretien avec Nadia, nous discutons de son livre blanc, communiquer la transmission, un sujet peu commun alors que très important. Nous parlons du rôle du storytelling, de la gouvernance, les parallèles et différences de la transmission en entreprise de famille versus l'entreprise comparative et plusieurs d'autres sujets stimulants. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Nadia Nardelé, un plaisir de t'avoir. J'ai eu la chance de, de travailler avec toi sur le board d'une belle entreprise de conseil à, à Paris. Et, euh, et puis, je voulais prendre l'occasion de t'avoir sur mon podcast, car tu as, euh, avec des, des collaborateurs et des aides, euh, publié un livre communiquer la transmission. Donc, on va en parler de cette histoire de transmission puisque tu es aussi directeur général, directrice générale et fondatrice de Transmission Lab. Dans tes propres mots, comment voudrais-tu te présenter euh,
1: Merci, Minter. Moi, je suis ravie d'être avec toi. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir euh, et je prends toujours beaucoup de plaisir à travailler avec toi, donc ça me fait euh, encore plus euh, C'est agréable de se dire qu'on va passer une heure ensemble. Euh, moi, je me définis comme, euh, comme quelqu'un qui a une, une expérience professionnelle riche, euh, diverse euh, en direction d'entreprise, en création d'entreprise et en reprise d'entreprise familiale. Et, euh, et cette expérience, je l'ai mise aujourd'hui à profit de Transmission Lab, qui est, comme tu l'as un peu dit, euh, c'est un organisme à but non lucratif donc, euh, l'objectif, c'est pas le profit, contrairement à ce que j'ai fait précédemment, mais l'objectif, c'est d'évangéliser sur la transmission. Et c'est cette expérience professionnelle à travers toutes ces sociétés qui m'a fait prendre conscience que la transmission était quelque chose qui n'était pas obligatoirement inné, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on se dit, euh, ah, on est vivant, on a des enfants, on part et on transmet. Oui, mais c'est pas si inné que ça. Et alors, dans l'entreprise, ça l'est encore moins. Parce que euh, quand tu fais euh, des études de commerce, euh, des MBA, euh, on t'apprend euh, à créer des entreprises, on t'apprend à les manager, on t'apprend à les développer. Et personne ne te dit qu'en bout de course, toi, tu vas pas durer, mais dans ton entreprise, elle est là pour durer. Enfin, elle devrait être là pour durer. Dans, dans ma philosophie, elle devrait être là pour durer. Donc, voilà comment je me définis. Je me définis comme quelqu'un qui a dirigé des entreprises et qui s'est rendu compte que si on ne prenait pas en considération le sujet de la succession et de la transmission, ben on avait un risque que l'entreprise ne perdure pas, qu'elle ne soit pas pérenne. Et ça, ça m'a choquée. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de gens qui travaillaient sur ce sujet, parce que c'est un sujet éminemment complexe, et on va sûrement l'aborder avec toi pendant le moment qu'on passe ensemble.
0: Pour, pour te connaître un peu, Nadia, et je voudrais que, voir on, on comment ça résonne avec toi. Il me semble que Transmission Labs, c'est toi aussi. C'est-à-dire que c'est un peu un aboutissement de tout ce que tu as fait et vécu euh, par ton, ton passé. Le fait que c'est non lucratif, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu veux donner au monde.
1: Oui, je ne suis pas très sûre que ce soit moi. Euh... Mais c'est sûrement une partie de moi qui veut corriger ce que j'ai peut-être pas complètement fait. Je ne sais pas si c'est très clair. mais Je, non, mais je vais l'expliquer. Je vais, je vais euh, moi, j'ai repris l'entreprise familiale, qui était un groupe dans le bâtiment et les travaux publics. Je suis une femme. C'était il y a 40 ans. Euh, J'avais euh, 22 ans. Euh, il y a 40 ans, une femme dans l'entreprise en dirigeant un groupe qui faisait 300 personnes, 13 usines, etc., dans le bâtiment et les travaux publics. C'était unheard of. Personne n'en avait jamais entendu parler. Et tout le monde s'est dit, oh ben, elle ne va jamais y arriver, elle ne va pas s'en sortir. Et, euh, et j'ai repris cette entreprise sans transmission, sans aide, sans accompagnement, avec un père qui est parti en trois mois d'un cancer du pancréas. Donc, en fait, sans sans même échanger, même si on échangeait beaucoup, et heureusement on échangeait beaucoup avant. Donc, si tu veux, il y, y a eu cette, cette expérience-là où je me suis dit ben, j'étais toute seule. Et en plus, j'étais vraiment vraiment bien toute seule. Euh, et euh, ça n'a pas, ça, ça pas fait un déclic tout de suite. Ça l'a fait plus tard. Le déclic que personne n'a aidé, que personne m'a expliqué comment ça marchait. Après, deuxième expérience, euh, J'ai créé une société euh, dans la production et la distribution de dessins animés à, que j'adorais, que j'adore, enfin que j'adorais. Et euh, cette société euh, était, a été créée au euh, début des années 90 et on l'a mont... int euh, introduite en bourse en Allemagne dans les années 2000, enfin 99-2000, donc juste avant l'abus d'internet. Et on l'a introduite en bourse avec beaucoup euh, de succès mais en même temps pour des raisons qui n'étaient pas des raisons de garder l'entreprise pérenne, qui étaient des raisons de faire un coût. Et là-dessus, sur bulle, cette entreprise… Une bulle. Une bulle, un coût, ouais. un, un coup financier aussi. Et, euh, et ça, j'ai été poussée à faire ça par des conseillers qui étaient des conseillers financiers, Bien sûr. qui étaient euh, des actionnaires qui avaient envie de récupérer beaucoup d'argent et tout un tas de choses. Et en fait, je me suis rendue compte là. Par contre, il y a eu un décrit qui est que… À les conseillers qui euh, vont te proposer une solution ou une autre euh, pour euh, mener ta société en bourse ou pour faire une fusion ou pour vendre, euh, leur préoccupation, ce n'était pas obligatoirement la pérennité de l'entreprise. Mmh. Donc, c'est toujours resté un peu chez moi comme, et pourquoi personne ne s'intéresse à, il faut que cette entreprise dure Il ne faut pas que le temps soit court pour l'entreprise. Tu ne crées pas une entreprise pour un temps court, ou alors ça veut dire que tu crées ton job. Quoi. Et ce n'est pas ouais. l'objectif de, de travailler en collectif et de travailler avec des gens juste pour, euh, pour faire 10 ans, euh, pour te faire un beau job de président. Donc je ne suis pas sûre que ce soit moi, la transmission là. En revanche, ce qui est vrai, c'est que je pense que la transmission est un sujet que tout être humain devrait porter, <rire> ça c'est sûr, <rire> pas que l'entreprise. Okay.
0: Alors, beaucoup de choses euh, là-dedans. Mmh. Je veux revenir sur ta, cette première expérience. Euh, femme, jeune femme de 22 ans qui reprend le bâtiment, PDG mmh. là-dedans. Mmh. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience Parce qu'en mmh. fait, même aujourd'hui, ça, ça paraît, une femme 22 ans qui reprend un tel type d'organisation, ça serait facile. quand même inouï aujourd'hui
1: ouais, aussi. Oui, c'est plus facile. facile.
0: Peut-être, mais quand même difficile. Euh, même garçon ou fille de 22 ouais, ouais, ans. Oui, oui,
1: oui. Ouais.
0: Euh, donc, euh, quelle était ton expérience Qu'est-ce que tu en as attiré Qu'est-ce que tu donnerais comme consigne, conseil pour quelqu'un dans le même style de position
1: hum. euh, J'ai en... enfin, très sincèrement tout appris. Enfin, très sincèrement tout appris. Et, et euh, mon MBA derrière, je sais, n'a fait que consolider tout ça. Mais globalement, Ma vie d'entrepreneur, de dirigeant, elle s'est construite là. Elle s'est construite, euh, elle s'est construite par ce que j'ai vécu à ce moment-là, qui était très complexe parce que l'entreprise était en croissance, parce qu'elle avait gagné des, des marchés importants que des concurrents voulaient avoir. Donc, euh, elle était endettée. Donc, euh, c'était un mélange de, de complexité du métier lui-même, bâtiment et au public, et puis de le contexte dans lequel était l'entreprise. Euh, j'ai appris qu'il <rire> qu fallait tout négocier avec les banques, avec les fournisseurs, avec les collaborateurs. Et que si tu n'étais pas prête à aller à la bagarre, ben les gens allaient juste t'écraser. Et ça, c'est terrible. Enfin, terrible, je ne sais pas. Mais c'est terrible à vivre à 22 ans, ouais. Euh, si tu es que... idéaliste
0: et tu penses que bisous lours, etc.
1: Oui. Et... Euh, ouais. et tu, et tu ouais, et... Encore une fois, tu n'es pas aidé à, à, à prendre tout ça en compte. Mais c'est un, vraiment une des choses que j'ai plus apprise. Et puis après, euh, tout ce qui est euh, le manag enfin, management, ce n'est pas un management, mais c'est euh, l'importance de tes collaborateurs quand, quand tu rentres dans une bagarre. Euh, et, puis, euh, et puis après, t'appuyer sur les bonnes personnes que je n'avais pas autour de moi. Donc, très...
0: Ça, ça, ça me fait penser à des histoires de, de famille royale où un, un jeune euh, roi est nommé et, a, et il doit trouver un régent, quelqu'un qui lui donne bon conseil. Ouais. Et, je, et alors que tous les employés qui dépendaient de toi finalement à ce moment-là étaient du même bord parce que ton entreprise contre les autres ouais. Ça ne suffit pas pour rallier les, les, les gens derrière toi tout de suite, parce que, juste parce qu'ils payent le chèque. Comment est-ce que tu as trouvé tes alliés Combien de, du, du bord euh, que tu as hérité, tu as, hum. as dû te débarrasser ou en tout cas gérer Combien ah. c'était difficile ça
1: Ça, c'était difficile parce qu'il y en a qui sont partis. Mm -hmm. En fait. Euh, et en réalité, <rire> je vais rentrer dans trop de détails, mais... En réalité, les gens qui m'ont le plus aidé étaient des gens qui étaient à l'extérieur de l'entreprise et des gens qui ont été euh, à l'extérieur de l'entreprise dans le sens où c'était des, des avocats, parce que j'ai vendu des sociétés. Il y en a certaines qui ont euh, été en dépôt de bilan. Euh, donc, des administrateurs judiciaires m'ont aidé. Des gens qui, euh, à un moment, se sont dit bah, « Elle ne va jamais s'en sortir, il faut qu'on l'aide. » Et c'est eux qui m'ont le plus aidé Après, ce n'est pas le comité de direction qui m'a aidé il y en a qui sont partis, mais c'est les collaborateurs de base qui vont continuer à faire leur boulot correctement et bien, et avec la volonté de, la volonté de, de, de faire durer le groupe.
0: Parce qu'eux, ils avaient envie de garder leur boulot aussi. Ouais. Quand même. Ouais, aussi. Et on oublie ça euh, dans les financiers qui sont du court-termisme, etc. Et puis, il faut couper des têtes, il faut couper des mmh. coups, etc. Et on oublie que c'est quand même des vies. Il y a un article que j'ai adoré, un entretien de toi, et le titre de l'article, c'était « Savoir transmettre, c'est savoir vivre ». Et quelque part, dans, dans, pourquoi je t'ai posé la question initiale, c'est que transmission égale vivre. Et donc, si tu es sur la transmission et que tu as repris la société gérée par, fondée par ton père, il hum. euh, y, y a quelque chose qui est intime dans cette histoire et, et que finalement, transmettre dans une famille, transmettre ses racines, d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale hum. ou pas, des choses comme ça, euh, Et bien, tout ça, c'est encore plus compliqué quand on est sur la transmission, première génération, euh, d'une histoire familiale.
1: Absolument. Euh, mais moi, je crois, crois vraiment que effectivement, la vie, c'est une transmission et que, et que c'est important de, de le savoir. Mais là encore, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Dans l'éducation, même en éduquant les enfants, on ne parle pas souvent de transmission. Or, c'est important de transmettre l'histoire, de transmettre les valeurs, de transmettre, de penser à transmettre ce que tu as créé, ce que, même si c'est des œuvres d'art, même si c'est un livre, peu importe. Je crois que la transmission, c'est effectivement la vie. C'est ce qui te permet de durer.
0: Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des histoires dans la famille. On, a, on parle de placards, des, mmh. des, des squelettes dans le placard, ouais. des sujets tabous, des, mmh. su, des sujets non-dits. Et, et c'est pareil dans l'entreprise. Il y a aussi. Surtout avec une certaine histoire, quand on a de la bouteille dedans. Et il y a, quelle histoire on veut raconter Et une des questions que je voulais pour toi, c'est quelle est, quelle est la part du storytelling, comme on dit en anglais, euh, l'histoire avec un petit H, de comment on raconte euh, dans la transmission
1: Alors, euh, je ne sais pas si je vais complètement répondre à ta question, mais euh, j'ai envie de te dire ça. Euh, ce qui est important, euh, enfin ce qui a été important pour moi à l'écriture du, du livre, c'est de dire, si on ne parle pas, on n'arrive pas à transmettre. Or, dans l'entreprise, un dirigeant, euh, il communique, mais il ne communique pas obligatoirement tout, pour revenir à ta question. Mmh. Et, euh, et en plus, il communique selon euh, son propre agenda. Et il n'aime pas être poussé par un agenda. Et, euh, et il aime avoir toujours la flexibilité de la façon dont il va amener cette communication. Or, pour transmettre véritablement, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir parler en famille, avec ses collaborateurs, avec ses clients. Et il faut pouvoir donner une, des, des orientations de ce que tu veux faire. C'est pour ça que c'est compliqué, communiquer et transmettre. D'abord parce que c'est un temps long, la transmission. Tu ne transmets pas du jour au lendemain en disant, tiens, en fait, je t'ai vu, tiens, prends, voilà les clés. Euh, que tu vas accompagner et que pendant cet accompagnement ou pendant cette période de, de transition de la transmission, tu vas te dire, ah ben mince, je vais changer d'avis. Ben non, parce que la communication, elle est déjà partie. C'est pour ça qu'il faut parler et anticiper et préparer. Sinon, euh, tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout. Mais donc, la communication, c'est clé, et c'est clé dans la famille, c'est clé dans l'entreprise, euh, et il faut arriver à se parler dans l'entreprise très clairement, dans la famille peut-être aussi, mais bon, je vais pas aller là-dessus, euh, il faut arriver à se parler sans émotion mmh. Et c'est pas si simple quand tu es un dirigeant euh, qui a créé sa société. Peut-être plus simple quand tu parles de troisième ou quatrième génération.
0: Alors, moi, j'aimerais bien refouler l'idée d'éliminer de, de, l'émotion, <rire> car je pense que nous sommes tous euh, des émotifs, même quand bien même on a fait des grandes écoles, euh, et que tout passe par l'émotion. Et c'est pour ça que l'intérêt, en tout cas chez les anglo-saxons, du storytelling. Et, et donc, sur, transmis le... sur, sur dans... transmission, là, je... vas-y, vas-y, pardon. Non, j'allais dire que dans le storytelling, il
1: n'y a pas d'émotion.
0: Selon Nadia Nardonnay, euh, je, je, comme je suis littéraire, je, je peux, dans la littérature, c'est toute une histoire, selon moi. Euh, mais le, le concept de transmission lab ouais. se focalise sur la transmission de première génération, ouais. n'est-ce pas et, mm -hmm. et, et ainsi, je ne peux pas m'arrêter à, à penser que c'est une affaire personnelle. Car en fait, sens. si c'est première génération, j'ai donné de moi mon sang, ouais. mon temps. Et, et ainsi, combien est-ce qu'il est intéressant, voire important, de se connaître dans ouais. la création de ce qu'on raconte, alors, enfin, tout ce qu'on… la transmission
1: Je suis complètement d'accord, mais c'est d'ailleurs un des, un des vrais sujets, c'est que l'émotion du dirigeant qui a créé sa boîte, l'émotion et l'attachement, en fait, à deux choses. L'émotion et l'attachement qu'il a dans, dans, dans sa structure, dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il porte. Souvent, il considère, on ne va pas revenir sur le paternalisme, mais souvent, il considère que ses employés sont ses enfants, que tous ceux qui travaillent dans l'entreprise c'est une famille, euh, et souvent. Dans les dirigeants de première génération, l'entourage familial dira l'entreprise, c'est le troisième enfant, le quatrième enfant, etc. Et c'est avec nous euh, tout le temps. Sauf ma femme
0: que... Yandy, elle dit souvent que quand je travaillais chez L'Oréal, c'était ma maîtresse.
1: Et euh, et c'est vrai que, que que cette émotion, elle existe. Euh, Sauf que ce que j'essaye de, de, de dire ou de pousser avec Transmission là, c'est justement d'arriver à, à prendre ce recul en émotion et en action, les deux, pour permettre la transmission et pour permettre la pérennité de l'entreprise. Parce que si, si cet attachement t'empêche de réfléchir et d'anticiper au fait qu'à un moment, tu ne seras plus dans l'entreprise. Et quoi qu'il arrive, tu ne seras plus à un moment dans l'entreprise.
0: On va Alors, tous mourir, par exemple.
1: Par exemple. Mais si tu le fais trop tard, l'entreprise peut mourir avec toi. Bien sûr. Et, euh, et donc, c'est hyper important d'arriver à prendre ce recul et à, à d'une certaine façon se détacher pour le bénéfice de, de l'entreprise. Ce qui est peut-être un tout petit peu différent de la transmission, euh, transmission euh, humaine, parce que la transmission humaine, tu la portes jusqu'à jusqu ta mort. Pas, euh, tu, tu vas pas te dire à un moment, ben, si j'ai pas transmis mes valeurs euh, au mois de mars, euh, j'aurais pas, euh, je l'aurais pas fait. Pas vrai. Donc, euh, donc non, je crois que, que l'émotion, il faut arriver. Euh, elle existe tout le temps. Elle est là mais pour une transmission réussie, euh, il faut arriver à prendre ce recul et c'est ce qui permettra de lâcher prise après-derrière.
0: Oui, se détacher de, mmh. des obsessions de, mmh. du passé, quoi. Mmh. Euh, dans un autre le storytelling,
1: pardon, je reviens sur le storytelling, mais le storytelling est important parce que, enfin, il est important pour aussi derrière raconter l'histoire et, et, et cette histoire pouvoir la transmettre, pour qu'elle se transforme et pour que ce soit une nouvelle histoire qui soit écrite. Donc en fait, tu as un storytelling en trois temps. Tu as ce qui a été fait, la façon dont ça va être repris et transformé, et la nouvelle histoire qui va s'écrire.
0: Je, je, je parle de ça, Nadia, car en fait, dans mon expérience, j'ai repris les rênes d'une entreprise qui faisait… enfin c'était une entreprise de produits de shampoing pour les coiffeurs, on faisait à peu près 400 millions de dollars, donc pas énorme, mais en tant que patron de cette entreprise, j'étais juste un employé chez L'Oréal qui avait ce rôle, mais il m'avait semblé super, un privilège par ailleurs d'être en contact direct avec la femme qui a fondé l'entreprise. Et, et pourquoi J'avais un, un appel avec elle, Paula Kent pour la nommer, euh, à peu près une fois tous les deux mois. On, je passais une heure au téléphone avec elle. Elle était à Los Angeles, moi à New York. Et elle me racontait les débuts. Et les travers, euh, des, des histoires rigolotes, des, des problèmes. Mm. Et car j'étais toujours en lien avec plein des de distributeurs qu'elle-même avait trouvés au Japon, par ailleurs. Et donc, ça m'a permis de, de mieux comprendre les racines et ces racines qui ont fait qu'elle avait besoin de créer cette entreprise. Mmh. Et, et souvent, mmh. le nouveau, le, le prochain, mmh. euh, surtout si c'est si juste un PDG commercial qui était parachuté, nommé, etc., se détache de cette réalité. Mmh. Et puis après, c'est juste une histoire financière. Il faut faire du pognon, la performance, etc. Et on oublie ce... Ce, cette naissance qui était née d'un réel problème avec une réelle solution
1: mmh. mais, mais c'est fondamental, je pense que les racines l'histoire euh, euh, c'est aussi ce qui te, quelque part ce qui définit l'entreprise et c'est là que tu vas euh, euh, sans vouloir parler, tard, mais c'est l'esprit de l'entreprise en fait. Mmh.
0: Et les valeurs. Et les valeurs. Et ce n'est pas toujours la vérité au total. C'est une version mmh. du passé, parce qu'il y a eu plein de merde, plein de crasses, plein de problèmes, etc. Mais on va raconter une autre histoire et c'est ça qui fait du, la, la puissance et, du storytelling.
1: Et, et si tu reviens d'ailleurs, euh, si tu reviens au fondateur, si tu repars de ces bases-là, je reviens sur euh, le côté c'est important d'écrire cette histoire pour pouvoir la transmettre et pour pouvoir la écrire, la nouvelle. Quand toi, tu prends une, une entreprise et que tu vas voir le fondateur et que tu repars de, de son histoire, ça te permet aussi de, de la célébrer, de la comprendre, euh, et ça te donne une grande liberté par rapport à ce que tu peux écrire ensuite.
0: Absolument. Ça m'a permis, moi, de réincarner Absolument. son esprit. Et, et elle, elle disait d'ailleurs qu'elle elle, elle croyait dans la réincarnation, qu'elle avait été un papillon japonais avant, etc. Donc, c'est des histoires que je racontais d'elle et qui, qui l'amenaient à, à rester vivant et humain, car un des gros problèmes des entreprises, lorsqu'on cède, on passe de, du fondateur, la famille, etc., à un actionnaire, euh, private equity, autre chose, ben, on oublie très vite ses racines. Absolument. Je voulais en euh, parler, Nadia, euh, dans un, un entretien. Euh, donc, quand tu expliquais le pourquoi de Transmission Lab, tu as dit que c'est une passion pour toi et que la France était loin derrière l'Allemagne et l'Italie. Donc, je voulais t'interroger sur quelle était le me, le, la mesure de, de, de cette transmission et pourquoi euh, est-ce que ce serait le cas
1: Alors… Euh... En réalité, là-dessus, je suis partie de la conviction suivante, c'est que, <rire> que pour qu'une entreprise devienne une ETI, c'est-à-dire une entreprise de taille intermédiaire, en France, avec la dénomination que, qui est aujourd'hui reprise en Europe, euh, il faut qu'il y ait des transmissions qui se passent, il faut que l'entreprise soit pérenne. Il ne faut pas qu'elle soit rachetée par un groupe, il ne faut pas qu'elle soit rachetée par du private equity. Il faut qu'elle dure. Or, en France, on a le plus petit nombre d'entreprises de taille intermédiaire quasi en Europe. Il y en a 12 000 en Allemagne, il y en a 10 000 en Angleterre, il y en a plus de... Plus de 10 000 en, non, 8 000 en Angleterre, 10 000 en Italie. Et en France, tu plafonnes à 5 000. Mmh. Pourquoi Pourquoi
0: je te demande.
1: <rire> et moi, je dis parce que, euh, parce que la transmission est. Alors, la transmission n'est pas suffisamment aidée, n'est pas suffisamment mise en avant, n'est pas suffisamment accompagnée. Et euh, je reviens sur ce que je disais, et on n'en parle pas et on n'éduque pas là-dessus. Alors, après, tu as des problèmes fiscaux, tu as une transmission euh, familiale ou, à, à, ou même à des salariés. Ça coûtait cher jusqu'au pacte du d'Utreil en France. Mm. Maintenant, ça coûte moins cher. Et ça permet de, de, de vraiment faire des transmissions. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs, avant le pacte du d'Utreil, je crois qu'on avait 4000 ETI. Euh, Aujourd'hui, on en a plus de 5 000.
0: Donc, ça avance, ça s'améliore.
1: Ça, ça s'améliore. Dans... Donc, je suis partie de là. Je suis partie de là. Et puis après, tu as une autre étude qui a été faite par la BPCE sur les sessions et les transmissions, euh, qui n'est pas en comparaison européenne, donc ça, ça serait, ça serait à voir, mais euh, qui, a, qui est sorti <coughs> il y a deux ans, et qui a dit que le nombre de transmissions d'entreprises avait chuté de 30 euh. en France. Mais, euh, mais les comparaisons européennes sur ce sujet-là de transmission ne sont pas si simples à faire. Parce qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes chiffres,
2: les mêmes bases. Etc. Welcome, Change Agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit, fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission? that through these stories, we might just spark change within you and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change Podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts.
0: Indie. In point qui doit être dedans quelque part, c'est que souvent, on, on crée une, une entreprise et la transmission du, de l'actionnariat à la propriétaire, ça, ça peut se passer dans la famille. Absolument. Mais compte tenu de la, la population, la, la démographie de la population ces jours-ci, et le fait que dans beaucoup de pays en Europe et puis par ailleurs, donc un et demi, pas deux enfants... Ça, ça, fait un, ça fait difficile. S'il si y en a un qui devient artiste, tu n'as pas un deuxième. Tandis qu'avant, il y a 10 ans, enfin, 10 ans, ans, on avait une dizaine d'enfants et tu avais un choix.
1: Alors, c'est très intéressant ce c'est intéressant parce que ça fait penser à beaucoup de choses. Très intéressant parce que ce que j'explique souvent dans les conférences ou des ateliers qu'on qu peut faire avec le, avec le Lab, c'est que. La transmission, l'entreprise peut rester familiale de façon actionnariat avec une stratégie qui sera la stratégie de la famille qui est propriétaire majoritaire et avoir un opérationnel dirigé par quelqu'un d'autre. Il y en a plein. Hein Bien sûr. Or ça, déjà, ce n'est pas acquis pour tout le monde. Et Les dirigeants d'entreprise... En première génération, ils ne le, le voient pas comme ça. Parce que, fondamentalement, ils se disent, ah ben, j'ai mon entreprise, donc c'est mon fils Pas bah Non, ça peut, être un, ça peut être son directeur général, ça peut être son directeur de commercial, son directeur financier, peu importe. Moi, j'ai plein d'exemples d'entreprises familiales, propriétés de la famille, dont le dirigeant est un dirigeant externe. Et Mais ça... la stratégie est toujours familiale. Mmh.
0: en enfin, Et la volonté, il...
1: ouais, Et la volonté il... est toujours de durer.
0: Une des questions pour moi, donc, dans ton livre, parce qu'en fait, transmission, de facto, ce que tu veux parler, c'est je transmets une entreprise dans les mains de quelqu'un d'autre. Ouais. D'accord En revanche, il y a toujours cette histoire de communication, parce que tu lis mmh. beaucoup. Là, je transmets l'histoire de mm. euh, donc tu fais un y a, y a, enfin le, le livre parle beaucoup ouais. je fais le trait entre la communication et la transmission et, et comment est-ce différent par exemple l'histoire de la communication de la transmission vis-à-vis -vis de la communication de la stratégie
1: alors ouais. <rire> en fait la stratégie elle est décidée par les actionnaires Donc, euh, et la stratégie, elle est exécutée par un président, par un directeur général, un président directoire, ce que tu veux. Mais euh, la stratégie, elle est d'abord définie par un actionnaire, et c'est ensuite en opérationnel que tu vas l'exécuter ou la faire prendre en compte à l'ensemble des, des employés, des collaborateurs, des fournisseurs, des parties prenantes de tout le monde. Euh, donc, il y a une décision sur la stratégie. Et la communication après, elle se fait au niveau opérationnel.
0: Je comprends. Après, Pour il moi, y a... La, 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 je comprends. Et ensuite, il y a la communication de la transmission par ah rapport ouais. à la transmission. Et quelle est, quelle est la nuance entre la, 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 le moyen, la façon de communiquer la stratégie, comme tu dis à, à tout mmh. le monde, dans mmh. l'opérationnel, mmh. versus la communication dans la transmission? C'est cette delta-là que je voulais regarder.
1: Ah, euh, ben je pense que déjà, euh, elle, est, elle, est plus, elle est plus long terme, la communication de la transmission, parce qu'elle ne se, se fait pas en quelques années, elle se fait sur plusieurs années. Mmh. Tu n'as jamais une transmission… Euh, alors, quand tu vends, tu vends. Hein, et ça peut se passer rapidement. Mais si tu es dans une transmission qui est de dire… Euh, j'ai envie de baisser l'opérationnel en famille ou j'ai envie de trouver de bons dirigeants pour euh, cette société ou j'ai envie de basculer à mes collaborateurs, ça, ça va, te, ça va être une, une communication qui, en fait, n'est pas spot qui va durer dans le temps. C'est en ça que c'est différent. Mmh. Mais de la même façon, tu vas avoir des moments où… Euh, tu expliqueras les choses et le moment où tu transmets ce qu'on appelle souvent nous transmettre le flambeau quand le dirigeant va passer à son successeur ce moment-là est un moment de célébration de partage pour tout le monde mais de la même façon que quand tu te fais un business plan pour 5 ans et que tu présentes ta stratégie aux 4 000 employés que tu as tu réunis tout le monde la célébration de la transmission elle se fait à ce moment-là et là la communication est identique sauf que la communication de la transmission, en amont de ça, elle se fait en famille, elle se fait avec les parties prenantes, elle se fait avec le successeur, mais elle se fait sur un temps qui est beaucoup plus long.
0: Ça me fait penser aux, aux transmissions que j'ai expérimentées quand j'étais chez L'Oréal, et, et la, le parti pris était ben, le plus court que possible.
1: <rire> ah, mais là, tu parles de transmission managériale.
0: Oui, c'est ça. De, je reprends les rênes d'une entreprise, une mmh. marque, mmh. Et, et généralement, c'était plus court. Je pense que je suis un peu cynique dans ce que je dis.
1: Mmh. Euh, oui, on n'est pas, pas dans la même logique. et euh, Encore une fois, parce que dans la, dans la transmission, tu as plusieurs étapes. Tu as l'amont de la transmission euh, qui est euh, déjà de te préparer toi intellectuellement en fait que tu, tu vas devoir transmettre en euh, ensuite tu as trouvé la personne qui va te succéder où elle est, comment elle, comment elle va se positionner est-ce qu'elle a envie, est-ce qu'elle a envie enfin, qui, qui est-ce dans la famille, pas dans la famille quelles sont mes différentes options comment j'analyse mes différentes options comment j'en parle, comment je les confronte et puis après tu as euh, bah, tu as d'une certaine façon, une forme d'accompagnement pour faire grandir la personne dans son poste ou, euh, ou pour valider qu'elle est dans son poste. Donc, c'est beaucoup plus… c'est effectivement pas une transmission managériale. Mais encore une fois, mais je reviens sur le management. Euh, moi, je pense qu'un vrai bon manager, il fait grandir les gens euh, avant de leur fidèle poste. Et il ne leur bascule pas les clés euh, du, jour, du jour au lendemain. Bon.
0: On en est d'accord. Un point qui me semble important à adresser dans notre conversation sur la transmission, s'agissant d'abord de la première génération, puisque c'est le sujet, mmh. c'est l'histoire de la gouvernance. Ouais. Et, et combien, il me semble, beaucoup de, de, de start-up, d'entreprises de, de, mmh. de de, qui ont démarré n'ont pas vraiment dans leur gouvernance une compréhension de Absolument. cette transmission, et, et le point que je voulais signaler en, en premier, c'est le nom même de l'entreprise, et combien d'entreprises sont appelées uh, Dial Inc, Nardonnay <rire> Inc, ou uh, NN parce que c'est mes initiales, et, et combien ça va formater le, mmh. la transmission par la suite, si moi, c'est mon nom, ma famille, tous ah, les là, avocats, les consultants mmh. qui font ça et, et donc, voilà, ce, par rapport à la gouvernance. Et, et quels qu sont tes consignes, conseils
1: C'est fondamental. Sincèrement, pour moi, c'est fondamental. Autant c'est fondamental de réfléchir et d'anticiper euh, en amont euh, la transmission, parce que c'est dans le cours des choses, autant il est fondamental d'arriver, quelle que soit la taille de l'entreprise, à avoir une gouvernance. Mais c'est crucial. Euh, que tu sois une startup de cinq personnes et euh, avoir ne serait-ce qu'un advisory board qui fait trois personnes et qui va t'orienter, qui, qui va te donner des, des bons insights sur ton marché, sur euh, la façon dont tu vas te développer, sur les innovations, sur peu importe. Je crois que la gouvernance, c'est clé pour toute entreprise, mais même pour la croissance, même pour la stratégie de plein Et si tu as une bonne gouvernance, la gouvernance devrait se poser la question de la transmission ou de la succession, parce que dans les grandes entreprises, il des plans de succession, euh, mais c'est fondamental. Et il faut qu'il y ait des gens indépendants de l'entreprise qui fassent partie de la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas un comex. Hein. Bien sûr. La gouvernance, ce n'est pas un comité de direction. <rire> la gouvernance, c'est vraiment euh, le conseil d'administration, on a ça, euh, conseil de surveillance, euh, des gens comme ça. Et c'est extrêmement c'est fondamental. Après, il faut que ces gens-là aussi, entre guillemets, euh, quand ils viennent, c'est qu'ils euh, qu portent eux-mêmes ce sujet de la transmission. Mmh.
0: J'ai eu l'expérience directe quand j'étais chez L'Oréal au Canada. Un distributeur qui était juste génial et avec un dynamisme mmh. incroyable avec deux enfants. Et, et le point qui était compliqué, et pour l'avoir vraiment vécu ça dans le dur, c'est que ça, ça avait à trait avec le sujet de la mort. Absolument. Car en fait, c'est quoi ton héritage après toi Et il a y avoir un après toi. Et, et c'est juste forcément une histoire personnelle. Car en fait, tu ne peux pas vivre éternellement. Ouais. Et tu as, as besoin de lâcher. Parce que beaucoup, pour beaucoup de patrons, c'est une histoire de qualité de vie. C'est que ma définition a été cette entreprise. J'y ai travaillé 12 heures par jour. Et puis, mon nom est lié. C'est ça, mon héritage.
1: Hum, hum. C'est et, pour et ça que ouais. c'est tout à fait juste. Hein. Enfin, c'est un vrai sujet. Quand je te disais que le sujet, euh, avant qu'on en parlait, le sujet, c'est l'émotion, l'attachement et le lâcher prise. Euh, et tu as des dirigeants qui te disent, enfin on a fait pas mal d'études sur le sujet, euh, qui associent la transmission à un deuil, à une mort. Euh, tu as le sujet de... Ça me définit, l'entreprise me définit, moi, aujourd'hui. Donc, comment je serai définie après Sans parler de quel sera mon statut, euh, où va être mon pouvoir, comment les gens vont me regarder et c'est surtout comment je me définis. D'où l'importance de se connaître. Exactement. D'où l'importance de se connaître. Tout. Et d'où l'importance, là c'est extrêmement compliqué sur les premières générations, d'où l'importance aussi de, de pouvoir avoir des, des passions autres que l'entreprise. Et ça, et donc là tu retrouves le sujet de l'émotion. C'est est-ce que j'ai d'autres passions et est-ce que j'ai envie d'assouvir autre chose que simplement le développement de cette entreprise
0: Et moi, j'ai envie de dire ça, c'est une histoire vivifiante. C'est-à-dire mmh. que si tu n'as que ça, un, c'est dangereux, car en fait, ça peut ne pas plus exister. Mmh. En deux, et ça, c'est encore plus fondamental, c'est que ça t'amène une diversité de pensées, de connexions, de réseaux, et si tu n'as pas cette diversité autour de toi, ça, ça va peut-être, tu vas t'assoir, tu vas, tu vas être, mmh, mmh. avoir faim, mmh. parce que tu, tu n'auras pas une, des, des gens qui te développent, qui te font croître tes pensées, tu ne vas oui. pas mûrir plus.
1: Bah, D'où la nécessité d'avoir une gouvernance.
0: Absolument. D'avoir
1: des gens autour de toi qui te font réfléchir autrement euh, et qui te font prendre ce recul
0: tôt. Je voudrais prendre une, le dernier angle de notre conversation, Nadia. Euh, souvent, les, les journalistes disent euh, « Nadia Nardonné. Enfin, rajouter le, le nom de famille au milieu de l'entretien, c'est toujours drôle. Euh, c'est la différence entre, hein, en anglais, on dit, enfin en, en français, on pourrait le dire aussi, un solopreneur, c'est-à-dire le, le ou la patronne de l'entreprise qui a fondé, qu peut-être cofondé, mais ensuite avec des partenaires. Et Quelque chose qui, que j'ai avec plein de, de mes amis start dont sur les comités de conseil où j'étais dans la gouvernance, ils n'ont pas vraiment poussé au bout la vision de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont fondé ça, il y avait un problème, on a trouvé une solution, on le fait, on a un magnifique produit, ça marche bien, ça grandit. Euh, ensuite, il arrive le financement. Et, et quand on cherche un peu plus de finances, ça commence à, à toucher à cet objectif. Mais trop souvent, mmh. les partenaires ne se sont pas mis d'accord sur la fin de l'histoire. C'est-à-dire, c'est mmh. comme parler de la mort. Ou, ou bien de préparer le divorce quand on vient de se marier. C'est-à-dire qu'il <coughs> y a un côté, il y, y a une fin. Et à quel moment aborder cette fin, quand on est trois partenaires, on est tout content, on démarre, est-ce qu'il faut l'aborder là ou est-ce qu'il faut attendre que le comité de gouvernance euh, le fasse À quel moment est-ce qu'il faut façonner cette vision partagée qui comprend la fin
1: Alors, euh, plusieurs choses sur ça. Euh, que j'ai envie de te dire euh, ou partager avec toi, avec vous. Euh, première chose, c'est que c'est intéressant de parler d'un solo founder et de parler de, de, de plusieurs associés. Parce il euh, y a une, un très beau concept dans, dans, dans l'entreprise et dans, dans la transmission et dans ce qu'on fait avec les, les entreprises familiales, qui est le concept de la personne source. La personne source, c'est la personne qui incarne l'entreprise. Mmh. Qui l'incarne complètement. Et, et c'est Peter Conning qui, qui a développé ce, ce concept. Peter, il dit en fait, il n'y a toujours qu'une seule personne source. Même si tu as plusieurs co-founders. Et c'est important que ce soit cette personne source qui soit celui qui transmette ensuite le flambeau à son successeur qui deviendra la nouvelle personne source. Donc, un, je, je, je pense que l'histoire de co-founders, effectivement, est, est compliquée dans une entreprise. Parce qu'effectivement, quand, quand tu vois une, une société, ben, souvent, c'est une personne qui arrive à l'incarner complètement et pas plusieurs. Après, euh, après c'est de toute façon pour les trois de se dire ben, pourquoi tu fais ça et euh, avec quel objectif Est-ce que l'objectif est… Quand même, mal. Enfin, Moi qui travaille aussi avec des entrepreneurs et des start j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop sûr. Je fais la boîte et la fin, c'est euh, je serai une licorne.
0: Oui, oh, scale, scale up and sell out.
1: Exactement. Donc, oui. so, si tu as ça comme objectif, et tu peux l'avoir... Hein, Chacun fait ses bon,
0: On n'est pas sur un héritage long terme. On, 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 est, on, est, on, est, on est sur ouais, est... faire du pognon d'ici trois ans. Quoi. Est... On est en sur. Euh, voilà,
1: on est sur. Uh, whatever. Et, euh, et ça, je pense qu'ils sont, ils sont assez alignés en règle générale. Quand ils sont, oui. <rire> uh, Mais qui, après... qui, a,
0: qui, qui a des travers, j'ai envie de dire, ah, quand ouais. même, qu'on n'est on pas dans l'incarnation d'une marque, on n'est pas dans non. un un non, héritage à long terme, on est, est juste ça, en là,
1: transaction transactions. Voilà. Et là, t'es plus. Et, et encore une fois, quand tu as quelqu'un qui, euh, encore une fois, qui, qui représente, qui incarne, qui est la personne source de l'entreprise, euh, souvent c'est elle qui prendra la décision de dire euh, euh, moi, j'ai envie, euh, j'ai envie d'être dans tous les pays, j'ai envie qu'on soit 50 000, et, euh, et j'aurais envie que que mon entreprise me survive. Euh, donc, je ne sais pas si, euh, pour, pour répondre à ta question, euh, encore une fois, je pense que c'est beaucoup parce que l'externe et parce que des, des organismes comme Transmission Lab vont parler, vont évangéliser, et vont parler de cette transmission que ça, ça peut avoir du sens. Mais pour avoir euh, donné un cours ben, récemment à HEC, euh, je parlais de Transmission Lab et j'ai quand même eu un étudiant de MBA qui m'a dit… Euh, mais une entreprise, ça peut être créé et, euh, pour répondre à un problème. Et ce problème, dans cinq ans, il n'est plus là. Ce n'est pas si grave. Pourquoi vous pensez que c'est important qu'une entreprise soit pérenne Et j'ai répondu, ben, je pense que c'est important parce que tu embarques des gens avec toi. Ce n'est pas toi tout seul qui fais l'entreprise. Tu vas embarquer quand tu es à peu près responsable. Tu vas embarquer des personnes qui vont te suivre, qui vont être tes collaborateurs, tes employés, qui vont se, euh, y passer des, des heures carrées pour faire en sorte que l'entreprise réussisse. Ceux-là, tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et la responsabilité, c'est de les emmener et de faire en sorte que ça dure, et pas juste de leur dire, bah, les mecs, on est embarqués, euh, fait un petit tour du lac, et puis on revient, et puis c'est bien.
0: D'où la loi ou PACTE, d'avoir une ou raison d'être.
1: Ou, ou alors tu le dis dès le début, hein, pourquoi pas oui.
0: Ça, au moins, on est tous au courant. Mm. Mais c'est vrai que l'histoire d'une raison d'être
1: ouais.
0: Et, ouais. et la communauté de stakeholders ouais. euh, qui est plus large que juste tes clients et, et juste tes actionnaires et, mm. et, et même plus large que juste tes employés, mm. tu as, as une grosse communauté qui, qui euh... et puis la famille des employés. Enfin, mais oui, non, non, non,
1: mais c'est énorme. Mais c'est la raison d'être et puis c'est aussi... Euh la responsabilité sociale des entreprises. Mmh.
0: Comment est-ce que tu juges la loi Pacte aujourd'hui On est en 2022.
1: Mmh.
0: Euh, comment est-ce que tu évalues son impli son implémentation, son utilité euh, en France euh,
1: D'abord, je la soutiens complètement. Je pense que ça a été un, un moment extrêmement important. Euh, je pense que de nombreuses entreprises se sont emparées de la loi Pacte, beaucoup... Et, et que, si, euh, si je vais jusqu'au bout, et que cette loi pacte, quelque part dans, dans l'ensemble de ces, de ces clauses, euh, est assez proche de ce que sont les entreprises familiales ou les entreprises première génération, où le dirigeant il a besoin de donner une raison d'être, il a besoin euh, d'être dans cette logique de sens pour l'entreprise qui n'est pas simplement un sens financier. Euh, donc, euh, je la soutiens complètement et je pense qu'elle est euh, complètement en ligne avec les tendances euh, actuelles et les demandes des jeunes sur ben, « je ne vais pas juste faire un job pour faire un job, sinon je suis freelance ». Voilà. Alors bon, le freelance, ça augmente aussi. Hein.
0: <rire> ça, c'est vrai. Et, 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 pour, et, et je pense que c'est en conséquence de la, du manque de raison d'être dans les entreprises, car en fait… Euh, avoir un sens, a du sens. Ah,
1: mais Oui, belle conclusion.
0: Et euh, non, mais je voulais euh, juste parler d'un autre point qui, qui est et combien c'est dans l'air du temps. Moi, je ne peux pas ne pas avoir l'idée que si on regarde les États-Unis, on regarde le cas de Amazon, on regarde le cas de Starbucks, on regarde le cas de Apple, et, et combien le fondateur, enfin en, fait, en l'occurrence Steve Jobs, Jeff Bezos, et pour Starbucks, Howard Schultz, qui n'était pas le fondateur, mm. mais qui était forcément cette personne source de, de, de Starbucks. Dans, dans le cas de Starbucks et d'Apple, le patron, enfin le fondateur, cette personne source est partie, l'entreprise s'écroule, la personne mm. source revient, mm. et bingo mm. et, et pour moi, cette, cette histoire de personne source c'est fondamental dans la transmission. Car ah, c'est quelqu'un qui, qui incarne les valeurs, qui mmh, incarne l'histoire, mmh, et, et qui a, et j'utilise un, un terme un peu grossier, les couilles. C'est-à-dire mmh. cette capacité de dire, mmh. voilà, c'est nous ça, et c'est pas nous cela.
1: Et de des risques. C'est ça. Mmh.
0: Sur ça, Nadia, mmh. nous mmh. terminons.
1: Mmh. Très bien. Je,
0: te remercie beaucoup d'avoir partagé ton moi. expérience, ton livre. Comment est-ce que les gens peuvent s'octroyer ton livre ou en tout cas de te contacter sur tout ce que tu fais et inclure ton, ton travail important à Transmission Lab
1: C'est très facile, c'est sur le site de Transmission Lab, c'est téléchargeable. Encore une fois, tout cela est et de la philanthropie économique. Social, sociétal, ce que tu veux mais c'est véritablement ça donc sur le site de transmissionlab.org euh, il y a dans ce monde, des, des études, des analyses et, et des livres blancs qu'on a pu euh, réaliser
0: je mettrai tout cela dans les show notes encore une fois, merci beaucoup Nervia. merci beaucoup Nervia. Nervia. merci merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site, minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man.
2: In my lines, I'm a convinced man. Here in these confines, a convinced man, man in the arms of a woman. I'm a convinced man. Put me to the test. I'm a convinced man. I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman.